0: Bom dia, pessoas do passado e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Julian, diretamente da Terra dos Cangurus, e hoje é dia 29, corônia do calendário Decantria, aquele que ninguém usa, e 24 de março do calendário Gregoriano, e quem me lembra que o aniversário do meu primo está chegando, temos mais um Engenharia, a Vida e Tudo Mais. No episódio de hoje, revisitarei o tema do nosso último Spin. Porém, dando um passo a mais no tema de aviação. E sem mais, Lenga Lega, roda a vinheta, editor. Speed, e no programa de hoje teremos Noruega se prepara para a aeronave de passageiros elétricas Pivolt. E na segunda notícia temos testes bem-sucedidos mostram o caminho para o design de novas hélices mais silenciosas para drones. E a nossa primeira notícia foi publicada recentemente no site queridinho engineer mostrando uma nova colaboração entre a Rolls-Royce, a Tecnan e a empresa aérea assim, nome. promete entregar o pivolt uma aeronave de passageiros totalmente elétrica para o mercado de passageiros da Noruega, com o objetivo de entregar aeronave para uso no mercado norueguês, como já foi citado, e a partir de 2026, então bem pertinho. A Rolls-Royce entrará com a experiência em sistemas de propulsão, para quem não sabe, a Rolls-Royce é uma das maiores fabricantes de motores de aeronave, um, enquanto a não fornecerá recursos de design, fabricação e certificação das aeronaves. E por último, a companhia aérea escandinava Wilderall garantirá que todas as competências e requisitos de uma operadora de linha aérea estejam em vigor para a entrada em serviço em 2026. Então, em 2019, a Rolls-Royce anunciou um programa de pesquisa em conjunto com a Wilderall com o objetivo de cumprir a ambição norueguesa de ter a primeira aeronave eletrificada em voos domésticos regu regulares até 2030, além de uma redução de 80% nas emissões dos voos domésticos até 2040. Fabio Russo, da Tecnã, cita que acha incrível o interesse pela aeronave não somente por empresas aéreas regionais, mas também por empresas de mobilidade inteligente. Ele cita também, abro aspas, este último ano demonstrou a importância de promover conexões entre pequenas comunidades e ao mesmo tempo reduzir o congestionamento dos principais hubs. Hubs, para quem não é do ramo, são os principais aeroportos uh, das, dos países ou das regiões onde tem mais voos. O Pivot, assim como o P-2012 Traveler de 11 passageiros, hoje se encaixará perfeitamente no escopo desse programa. Fecho aspas. Então, a curiosidade interessante para o mercado norueguês é que devido à sua topografia, a maioria da locomo locomoção entre cidades é feita por voos regionais. Antes da pandemia, a Wild Row oferecia cerca de 400 voos por dia, usando uma rede de 44 aeroportos, onde 74% dos voos têm distâncias inferiores a 275 km. Você tem até 275 é né? nem da minha cidade, me interior da Paraíba até a capital. É menos que isso. Então, voos mais curtos duram entre 7 e 15 minutos. É bem rapidinho. A aeronave pivota é descrita como ideal para decolagens e pousos curtos, bem como para rotas nas costas norte e oeste da Noruega. Não sei se vocês lembram, um, um spin há muito tempo atrás eu citei que a Ford tinha feito pesquisas com a Universidade de Michigan a respeito de como fazer com que os voos de drones ou de ah, é, aeronaves a bateria fossem viáveis comercialmente. E eles citaram que esses voos seriam para aeronaves de no mínimo 4 pessoas e no mínimo 100 km de distância. Então tá aí mais uma prova de que aquela pesquisa de um ou dois anos atrás se encaixa perfeitamente no, nos planos da Noruega. Tem as distâncias entre 275 km, mais ou menos, e as aeronaves e 10 lugares, mais ou menos. Então, tá lá. tá aí mais uma prova em prática daquela pesquisa. E outra curiosidade bastante interessante é que a Noruega é o país que mais investe em subsídios para energias limpas na mobilidade. Eles foram os primeiros a quebrarem a barreira de mais carros elétricos ou híbridos vendidos do que com sistemas convencionais de gasolina ou diesel. E outro espinho anterior, que eu falei, nada mais importante que o apoio dos governos para que novas tecnologias avancem. Mas tem que ser bem feito, não pode ser incentivo sem base, tem que ser fundamento e com uma meta atingível. Que é o que a gente está vendo acontecer na Noruega. Ok? E vamos para a nossa segunda matéria. Nos mantendo um pouco pelos ares. Nossa segunda notícia parte para o mundo dos drones. Se você tem um ou já esteve perto de um, você sabe o quão barulhenta essas coisas são. Por conta disso, tem muita pesquisa para reduzir o barulho das suas hélices. A pesquisa do SPIN de hoje foi publicada por pesquisadores da Universidade RMIT, em Melbourne, que fica aqui do lado. A, a equipe usou o aprendizado de máquina, ou Machine Learning, para projetar suas hélices e em seguida imprimiu em 3D vários dos protótipos mais promissores, para testes acústicos e experimentais numa câmera acústica. Os resultados foram publicados no jornal Aerospace Research Central e mostraram que os protótipos produziram cerca de 15 decibéis menos de ruído do que as hélices disponíveis comercialmente. Isso é bastante, hein, galera. Validando a metodologia de design da equipe. O pesquisador cita que os resultados impressionantes foram possibilitados por duas inovações principais os algoritmos numéricos desenvolvidos para projetar as hélices e sua consideração de como o ruído é percebido no ouvido humano, como parte dos testes. Então, bastante atenção nesse segundo ponto, que foi o que eu mais gostei de todos. Ele cita também que, usando seus algoritmos de interação por meio de uma variedade de projetos de hélices, foram capazes de otimizar diferentes métricas, como o empuxo, o torque, a diretividade do som e muito mais. Então, eles conseguem controlar até a direção do som. Então, isso é bem interessante. Também formularam uma nova métrica que envolve como o ouvido humano percebe o som e propuseram usá-la em projetos futuros. Ah, esse método de otimizar o, o projeto pode ser aplicado a pequenas hélices usadas em drones pessoais ou comerciais. E também pode ser usado em outras hélices muito grandes como as de aviões normais comerciais que a gente vê no dia a dia, ah, e até para futuros veículos de mobilidade urbana, ou táxi aéreo. A equipe explorou como as várias manipulações do ruído das pás das hélices afetavam a forma como ele era percebido pelo ouvido humano. Mohamed, pesquisador, disse que quantificar essa modulação tem o potencial de ser usado como uma importante métrica de projeto de hélices futuras, e eu concordo plenamente. A modulação do ruído de alta frequência é um fator importante na percepção humana do ruído do rotor. Os ouvidos humanos são mais sensíveis a certas frequências do que outras e nossa percepção do som também muda à medida que envelhecemos. Então, para vocês terem uma ideia, o som do S fica mais ou menos por volta da frequência de 8 kHz, que é um barulho que as hélices também chegam nessa frequência. Então incomoda bastante. Então, ao projetar com tais métricas que levam em conta a percepção humana, podemos projetar hélices menos irritantes que um dia podem realmente ser agradáveis de ouvir. Então, não só os designs eram consideravelmente mais silenciosos para o ouvido humano, mas as hélices tinham um perfil de empuxo mais alto em comparação com as hélices padrão do mercado. Então, eles conseguiram melhorar o, o ruído e ainda conseguiram melhorar, melhorar o empuxo que é um, uma métrica muito importante para a aviação. E, pois então, galera, olha o que legal. Em vez de focar só no ruído das hélices, como muitas outras pesquisas, ah, por que não entender como os ouvidos humanos funcionam, como nós ouvimos, para, então, diminuir a percepção do ruído? Transformar um ruído incômodo em ruído aceitável é muito importante. Para mim, esse ponto da pesquisa foi o que me ganhou. Então, foi o que me chamou a atenção bastante, porque é onde diferencia das outras pesquisas. Então é isso, galera. Sempre pensar fora das caixas pode trazer bastante inovação também. E por hoje é só, pessoal. Lembre que todos os links comentados estão no post e deixem lá também o seu comentário, elogio, crítica ou dicas. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon, Padrim e no PicPay. Um grande abraço e e até a próxima.